0: ¿Por qué es que la gente no oye cuando decimos que un evangelio que no afirma arrepentimiento y confesión y sumisión a Cristo como Señor no está completo? Creo que la respuesta es porque las apelaciones de una creencia fácil obtienen resultados externos.
1: Sea usted muy bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es comprensible querer que la mayor cantidad posible de personas se salven y vayan al cielo. ¿Pero qué sucede cuando dejamos que ese deseo distorsione el evangelio que predicamos? ¿Cuando se suavice el evangelio es más fácil de digerir? La verdad es que el camino a la salvación es muy estrecho, como dice la Biblia, y es necesario ofrecerle a la gente las indicaciones precisas. Usted debe proclamar el Evangelio que Jesús enseñó, las verdades duras, es todo. Por eso quiero invitarle a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, con ese enfoque en la serie titulada, El Evangelio según Jesucristo, en gracia a vosotros.
0: Quiero que tenga su Biblia lista. Vamos a estar considerando algunas escrituras seleccionadas, conforme... Explicamos en nuestra serie acerca del Señorío de Cristo el asunto de la naturaleza de la fe salvadora. La naturaleza de la fe salvadora. En una conferencia de la Biblia hace varios años atrás, un orador bien conocido trajo un mensaje de la salvación. Él defendió que decirle a la gente no salva que deben rendirse a Cristo es lo mismo que predicar salvación por obras. Él definió la salvación como el regalo incondicional de vida eterna dada la vida a gente que cree los hechos de Cristo, sea que escojan o no obedecerlo. Y uno de sus puntos principales fue que la salvación puede o no alterar la conducta de una persona. La vida transformada, dijo él, es deseable, pero aun si no ocurre cambio alguno en el estilo de vida, el que ha creído los hechos del Evangelio y ha recibido a Cristo puede descansar en la certeza del perdón y el cielo. Eso se encuentra en todos lados en nuestra sociedad, en la predicación en la actualidad, multitudes se acercan a Cristo en esos términos mismos. Creen que no hay un precio real que pagar, responden gustosamente cuando se les ofrece el perdón, responden gustosamente cuando se les ofrece el prospecto del cielo, victoria sobre la muerte, no tienen sentido de la severidad, de la culpabilidad que tienen delante de Dios, no tienen deseo de ser liberados, particularmente de la esclavitud al pecado, y ciertamente no tienen un deseo abrumador de obedecer a Cristo. Estoy convencido de que personas así están engañadas por un evangelio corrupto. La fe que están recibiendo y la fe sobre la que se están apoyando únicamente es una afirmación intelectual o quizás un entendimiento emocional de algo o alguien que pueda resolver sus problemas y no salvará. Sin embargo, esta es la forma más común de evangelismo. Y muchos están predicando este tipo de mensaje débil y engañoso. Supongo que necesitamos hacer la pregunta, ¿es nuevo esto? Y la respuesta, francamente, no es nuevo en absoluto. Y si usted sigue la historia de la iglesia desde los padres que vivieron apenas después de la primera iglesia hasta la actualidad, descubrirá que este tipo de evangelio de creencia fácil siempre ha sido promovido. Y la gente estaba reaccionando a él a lo largo de toda la historia de la iglesia, postulando y afirmando la diferencia entre ese evangelio y el verdadero evangelio. Por ejemplo, seleccione a una luz brillante en la historia de la iglesia cristiana llamada Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero peleó más que cualquier otra persona por la verdad de que el hombre es salvado, ¿por qué? Por la fe y no por las obras. Él nunca se desvió en su insistencia de que las obras, no obstante, son necesarias para certificar la fe. En el prefacio, por ejemplo, al comentario de Romanos de Martín Lutero le escribió esto. La fe no es algo en lo que se sueña, una ilusión humana, aunque esto es lo que muchas personas entienden por el término. Cuando ven que no es seguida o por una mejoría en la moralidad o por buenas obras, mientras que muchos está diciendo todavía acerca de la fe, caen en el error de declarar que esa fe no es suficiente, que debemos hacer obras si vamos a volvernos rectos y alcanzar la salvación. La razón es que cuando oyen el Evangelio no entienden el punto. En sus corazones y a partir de sus propios recursos, inventan una idea que llaman creencia, la cual tratan como fe genuina. Todo siendo igual, no es más que una fabricación humana, una idea, sino una experiencia correspondiente en las profundidades del corazón. Por lo tanto, es ineficaz y no seguida por un mejor tipo de vida. Fin de la cita. No es fe en absoluto. Únicamente la llaman fe. Lutero procede a escribir en el comentario a los romanos, la fe, no obstante, es algo que Dios efectúa en nosotros. Nos cambia. Y volvemos a nacer por parte de Dios. La fe hace que el Adán viejo muera y nos hace hombres bastante diferentes en corazón, en mente y en todas nuestras facultades. Y está acompañada por el Espíritu Santo. O cuando llega a la fe... ¿Qué cosa tan poderosa, activa, viva y creativa es? ¿No puede hacer algo diferente? ¿Qué bondad en todo momento? Nunca espera preguntar si hay alguna buena obra que hacer en lugar de que antes de que la pregunta se haga, ha hecho la obra y sigue haciéndola. Un hombre no activo de esta manera es un hombre sin fe. Él está buscando fe y buscando buenas obras, pero no sabe lo que la fe es, ni sabe lo que son las buenas obras. No obstante, él sigue hablando Cosas absurdas acerca de la fe y las buenas obras. Es imposible, de hecho, separar las obras de la fe, así como es imposible separar el calor y la luz del fuego. Fin de la cita. Así lo dijo Martín Lutero. Hay una fe falsa, una fe de sueño, una ilusión que no cambia nada. Esa no es fe salvadora. Hay muchas citas que podrían ser dadas para sustanciar que esta ha sido la esencia de la doctrina de la iglesia a lo largo de todos los años desde el Nuevo Testamento. Pero, trayéndolo al tiempo moderno, una cita de A. W. Pink, quien dijo mucho del tema, por cierto, pero en 1937, escuchen lo que él escribió. Los términos de la salvación de Cristo son afirmados de manera equivocada por el evangelista actual. Con muy raras excepciones, el evangelista del día actual le dice a sus oyentes que la salvación es por la gracia y es recibida como un regalo gratuito, que Cristo ha hecho todo por el pecador y nada queda más que Él crea que confíe en los méritos infinitos de su sangre. Y es tan amplia esta concepción que prevalece en la actualidad en círculos ortodoxos y con tanta frecuencia ha sonado en sus oídos y ha echado raíces tan profundas en sus mentes que el hecho de que alguien ahora lo desafíe y lo denuncie como ser algo tan inadecuado y tan inclinado de un lado como llegar al punto de que es engañoso y esté equivocado, lo coloca a uno instantáneamente con el estigma de ser un hereje y de ser acusado de deshonrar la obra terminada de Cristo al inculcar salvación por obras. Fin de la cita. Exactamente el mismo asunto. Hubo en esos días un mensaje de los evangelistas que llamaba a una creencia que no produjo cambio y cualquier persona que hablara en contra de esto era acusado de predicar salvación por obras. Bendice dice, la salvación es por la gracia por la gracia únicamente, no obstante la gracia divina no es ejercida a expensas de la santidad porque nunca hace concesiones con el pecado también es verdad que la salvación es un regalo gratuito, pero una mano vacía debe recibirla en una mano que todavía se aferra fuertemente al mundo, algo más que creer es necesario para la salvación un corazón que está arraigado en rebelión en contra de Dios no puede creer de manera salvadora primero debe ser quebrantado y solo aquellos que están ciegos espiritualmente declararían que Cristo salvará a cualquiera que menospreciara su autoridad y rehusara su yugo. Esos predicadores que le dicen a los pecadores que pueden ser salvos sin dejar sus ídolos, sin arrepentirse, sin rendirse al Señorío de Cristo, están tan equivocados y son tan peligrosos como otros que insisten que la salvación es por obras y que el cielo debe ser ganado por sus propios esfuerzos. Fin de la cita. ¿Por qué la gente no oyó? ¿Por qué la gente no oyó a los primeros padres? que predicaron una fe que producía una vida transformada? ¿Por qué no escuchan en la actualidad? ¿Por qué es que la gente no oye cuando decimos que un evangelio que no afirma arrepentimiento y confesión y sumisión a Cristo como Señor no está completo? Bueno, creo que la respuesta es porque las apelaciones de una creencia fácil obtienen resultados externos. ¿Entendió eso? Creo que obtienen resultados externos. La gente responde, Hace usted el evangelio fácil, la gente responde, viene al frente, camina por el pasillo, cuenta los números, tantos fueron salvos. Y lo que tenemos en la actualidad es una forma de evangelismo que realmente fue popularizada y diseñada por Carlos G. Fini, quien desarrolló el sistema invitacional como lo conocemos en la actualidad. Carlos G. Fini fue un abogado de Nueva York sin preparación teológica formal de ningún tipo. Él tuvo una mente Hábil, lógica, él se convirtió en 1821. Él se convirtió en un evangelista popular y un evangelista de avivamiento. Él creía completamente que la salvación era un resultado de una decisión humana. Él creía que el hombre podía tomar esa decisión humana porque no estaba depravado por naturaleza. Él tenía cierta inclinación hacia el pecado, pero no era su constitución. Y por lo tanto, él tenía la capacidad dentro de sí mismo para escoger lo que era lo correcto. Y entonces Fine determinó que debido a que el hombre podía hacer lo que era lo correcto, debido a que no estaba depravado de manera innata, que lo que tenías que hacer es trabajar en la voluntad del hombre. Y si podías activar la voluntad del hombre o motivar la voluntad del hombre, él haría la decisión correcta. Pero conforme usted... Analizaba tras bambalinas para revisar lo que quedaba después de que Fine hacía su trabajo. Sus colaboradores no pudieron reconocer el pequeño número de convertidos que permanecieron fieles. En una carta a Fine y fechada el 25 de diciembre de 1834, James Boyle hizo estas preguntas. Veamos los campos en donde tú y otros y yo mismo hemos laborado como ministros de avivamiento. ¿Y cuál es ahora su estado moral? ¿Cuál fue su estado Tres meses después de que los dejamos, he visitado y revisitado muchos de estos campos y gemido en espíritu al ver el estado triste, carnal, apático, contencioso en el que las iglesias han caído y cayeron poco después de que los dejamos por primera vez. De hecho, muchos que valoraron el ministerio de Fini estaban convencidos de que los pecadores fueron despertados emocional, pero no espiritualmente, y ellos se convirtieron en personas endurecidas y escépticas. Ahora, permítame decir esto, y quiero que oiga esto. Alguien podrá ser salvo sin entender la verdad completa del arrepentimiento. Alguien podrá ser salvo sin entender la realidad completa del Señor de Cristo. Alguien podrá ser salvo sin entender completamente el llamado a la obediencia. Porque nadie les dijo acerca de eso. Pero escuche, nadie quien es salvo dejará de arrepentirse, dejará de someterse o dejará de obedecer. Ese es el asunto. Algunos podrían pensar que cuestiono la legitimidad de alguien que está convertido a Cristo sin un entendimiento completo de su señorío. Ese no es el caso. De hecho, estoy cierto de que mientras que algunos entienden más que otros, nadie quien es salvo entiende completamente todas las implicaciones del Señor de Jesús en el momento de la conversión. Pero estoy igualmente cierto de que nadie puede ser salvo quien o está indispuesto a obedecer o es rebelde de manera consciente en contra del Señorío de Cristo. Y la marca de la salvación verdadera es que siempre produce un corazón que conoce y siente como su responsabilidad el responder a la realidad constante del Señorío de Cristo. Pasen, Lucas, al capítulo 14 por un momento, versículo 25. Grandes multitudes le seguían y Él se volvió y les dijo, ahora este es Jesús, dando una imitación de evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y esposa y hijos y hermanos y hermanas, sí, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué le parece eso como invitación? Digo, si alguien le dijera ahora, me gustaría salir esta tarde, quiero darle el evangelio a todas estas personas en el parque y quiero que les digas esto. Si alguno de ustedes no viene a Cristo y odia a su padre, madre y esposa, hijos y hermanos y hermanas, e inclusive odia su propia vida, no puede ser su discípulo. ¿Usted pensaría que ha perdido su juicio cabal. Dice usted, no puedes ganar a la gente así. Después él dijo en el versículo 27, y el que no toma su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, en otras palabras, dispuesto a morir. ¿Y quién de vosotros cuando quiere construir una.? torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla de otra manera cuando haya establecido un cimiento y no lo pueda terminar todos aquellos que lo vean comienzan a burlarse de él y digan este hombre comenzó a construir y no pudo terminar o qué rey cuando se prepara para encontrarse con otro rey en la batalla no se sienta primero y cuenta si tiene la suficiente fuerza con diez mil hombres para encontrar al que viene en contra de él de otra manera mientras que el otro está todavía lejos y envía una delegación y pide términos de paz por tanto, ninguno de vosotros puede ser mi discípulo quien no entrega todas sus posesiones. Hombre, una invitación bastante demandante. ¿Odiar su familia? ¿Estar dispuesto a entregar su vida? ¿Estar dispuesto a entregar todas sus posesiones? Calcula el costo. Yo creo en la salvación por la fe, puramente por gracia, pero cuando Dios en su gracia está llevando a cabo una salvación verdadera, tiene este tipo de ingredientes. Como puede ver, la salvación genuina demanda fe verdadera. No es suficiente tener una fe de fantasía, fe de sueño. La fe, que es una ilusión, tiene que ser fe, que es el tipo correcto de fe. Ese es el punto. Sí, Pablo le dijo al carcelero de Filipos, si quieres ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo aquel que cree será salvo. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fe? ¿De qué tipo de fe estamos hablando? Ahora, en primer lugar, para responder esa pregunta, tenemos que decir que hay una fe que nos salva. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Podríamos usar muchas ilustraciones, pero quiero que siga de cerca. En Juan 2.23, cuando Jesús estaba en Jerusalén en la Pascua durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús, por su parte, no se estaba encomendando a sí mismo, a ellos, porque Él conocía a todos los hombres. ¿Y porque él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre? Porque él mismo sabía lo que había en el hombre y él sabía que su fe no era fe verdadera. Creyeron, pero su creencia no fue adecuada, no fue genuina. No había fe salvadora. Dicho de manera simple, no tenía fe en la fe de ellos. Él no creyó en su creencia, en la de ellos. Él sabía que no era la obra genuina del Espíritu de Dios. Y si él habló de sacrificio y cuando él habló de arrepentimiento y cuando él habló de una cruz, se fueron. Y Jesús no aceptaba la decisión emocional de un momento. Él no aceptaba una fe que nació del egoísmo. Vaya, Juan capítulo 6, a todo mundo le gustaría absolución del pecado y la promesa de inmortalidad en el cielo, pero eso podría nacer de mero egoísmo. En Juan 6, 14, cuando por tanto la gente vio la señal que él había hecho, dijeron, de cierto esto, eso claro, fue el milagro de los peces y los panes. Este ciertamente es el profeta, el profeta, el prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías, que ha venido al mundo. Jesús, por tanto, percibiendo que buscaban venir y tomaron la fuerza para hacerlo rey, se volvió a retirar al monte solo. Él no quería tener nada que ver con ese tipo de fe. Creían que era el Mesías. Querían forzarlo para que se amoldara los planes de ellos y él no quería tener nada que ver con eso. En el versículo 66 de ese capítulo, si es tan amable en observar, después de su enseñanza muy fuerte, de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, tienen que estar dispuestos a aceptar mi muerte, mi sacrificio, y esas cosas que él llamó en términos de su dedicación. Dice que muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Y él los separó de los verdaderos cuando le dijo a los doce, «¿Acaso queréis iros también vosotros?» Y Simón Pedro le respondió, representando a los creyentes verdaderos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús dice, sí, excepto por uno de... Ustedes quién es un diablo? Entonces, inclusive en medio de aquellos que siguieron a Jesús, hubieron algunos que creyeron momentáneamente y querían hacerlo rey, hubieron algunos que creyeron por un tiempo, pero cuando se volvió la plática difícil, se fueron. Y hubo un Judas que nunca creyó verdaderamente para la salvación, pero se quedó ahí hasta el final para obtener lo que pudiera sacar de él. Observe Juan 8, versículo 30. Y de nuevo Jesús está dialogando con los líderes judíos. El versículo 30 dice, conforme Él habló estas cosas, muchos llegaron a creer en Él, se oye bien. Podría verse como salvación para algunos, nada más que Jesús, por tanto, estaba diciéndole a esos judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, entonces verdaderamente sois mis discípulos. Bastante directo. Esa pequeña sección de las Escrituras fue la primera gran introducción que jamás tuve a este tema. Usted es un verdadero discípulo cuando usted permanece en su palabra. Observe el capítulo 12 y versículo 42. No obstante, inclusive muchos de los gobernantes creyeron en él. De nuevo creyeron, pero debido a los fariseos, no estaban confesando. No lo reconocían públicamente, no fuera que fueran de sinagogados, porque amaban la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Querían la aprobación de los hombres. Iban a creer hasta cierto punto. Versículo 26, regrese ahí. En cierta manera explica en dónde estaban. según si no me sirve, sígame. Según si no me sirve, sígame. En Juan 15, de nuevo, Jesús señala la rama Judas, el creyente temporal, el discípulo temporal. «Permaneced en mí y yo en vosotros, como un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, a menos de que permanezca en la vid, tampoco vosotros podéis, a menos de que permanezcáis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, él da mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es desechado como rama, se seca y los recogen y los avientan al fuego y son quemados». Hay algunos que se quedan por un tiempo y desaparecen. Y después ese pasaje tan importante con relación a este asunto de la fe, Santiago 2, veámoslo brevemente. Santiago 2, versículo 14. ¿Qué aprovechará, hermanos míos? Una afirmación muy importante. ¿De qué aprovechará si un hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué aprovechará? ¿Acaso esa fe que puede salvarlo? ¿Cuál es la respuesta? No, no, no puede salvarlo. ¿Puede una fe así salvar? ¿De qué sirve? El versículo 19 realmente lo señala. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Esa es una afirmación tremenda. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Están a un nivel más alto que tú. Creen y tiemblan. Tú crees y tú crees que eres salvo. Están adelante de ti. Los demonios tienen toda la teología correcta, pero no se postran ante el Señorío de Cristo. No se postran ante la soberanía de Dios. Escogieron la rebelión, odian el bien, se deleitan en la maldad. En un sentido, la fe, muerte es inferior a la fe demoníaca. Por lo menos tiemblan ellos. Entonces, usted puede ver a partir de estos versículos que hay una fe que no salva. Hay una fe que es temporal, parcial, inepta, que es diferente de la fe que salva. Juan 3,16, la palabra ahí... Cree, todo aquel que en él cree no perecerá. La palabra cree ahí es la misma palabra en Juan 2:24 traducida encomendar, encomendar. Es algo más profundo que tan solo creer hechos. Es encomendar la vida de uno, volverse del pecado, someterse a Cristo. Y el Espíritu de Dios lo lleva a cabo en su totalidad y produce una vida cambiada. Como puede ver, la salvación y la fe salvadora es más que querer perdón. Es más que querer el cielo. Es estar dispuesto a dejar el pecado y someterse a Cristo. Sin embargo, amados, de manera sorprendente, y digo eso de manera clara, sorprendentemente hay maestros y predicadores bíblicos en círculos evangélicos fundamentales que no permiten conexión alguna necesariamente entre la fe y las obras. Y por lo tanto, se ven forzados a recibir virtualmente cualquier profesión de fe como genuina, porque no necesariamente hay una correlación entre la fe y las obras. Entonces, si es así, cualquier profesión es válida. Yo creo que si usted tiene fe que salva, esa fe persevera. Dice usted, bueno, ¿acaso la Biblia enseña eso? Seguro que lo enseña. Escuche, por ejemplo, oh, ni siquiera sé en dónde comenzar, hay tantos lugares. Ahora, os doy a conocer, hermanos, 1 Corintios 15, 1, el evangelio que os prediqué, el cual... También vosotros recibisteis en el cual vosotros estáis, escuchen, mediante el cual también sois salvos si os aferráis a la palabra que os prediqué a menos de que creísteis para nada. ¿Cuán claro es eso? Eres salvo si te aferras, que hay acerca de Colosenses 1.21. Y a vosotros que estabais antes aislados y erais hostiles en vuestra mente, involucrados en obras malas. Sin embargo, él ahora os ha reconciliado en su cuerpo carnal mediante la muerte para presentaros delante de él santos y irreprensibles. En otras palabras, han sido salvos. Versículo 23. Si de hecho continúan en la fe, firmemente establecidos y nunca movidos de la esperanza del Evangelio. Y si no han continuado de manera estable, es la contraparte. Y si no han continuado en la fe, y se han alejado de su esperanza en el Evangelio, nunca fueron salvos. La perseverancia es parte de la obra salvadora de Dios. Él no solo nos asegura mediante decreto divino, Él persevera mediante su espíritu en nosotros, en la fe. Observe Hebreos, veamos un par de versículos ahí. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2. Vamos a verlo rápidamente, quizás media docena de escrituras rápidamente para afirmar esto en su mente. Hebreos 2.1, por esta razón... Pongamos una mayor atención a lo que oímos, no sea que nos alejemos, porque si la palabra hablada mediante ángeles fue inalterable y toda transgresión y desobediencia recibió una recompensa justa, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, el mensaje aquí es, miren, más vale que estemos seguros de que tenemos una salvación de la cual no nos desviamos. De lo contrario, no escaparemos del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de lo que una vez creímos, nos dirigimos al juicio y esa es evidencia de que nunca fuimos salvos. Para comenzar, capítulo 3, versículo 14. Esto es tan claro porque nosotros, y me encanta este versículo 14, porque nos hemos vuelto participantes de Cristo. Sí, nos aferramos al principio de nuestra certeza firme hasta que el fin. 4.14. Debido a que tenemos un gran sumo sacerdote quien traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, sostengámonos firmemente a nuestra confesión. Capítulo 6, versículo 11. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para reconocer la certeza plena de la esperanza hasta el fin, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Capítulo 10 y versículo 34. De nuevo, mismo concepto. Porque vosotros mostrasteis compasión hacia los prisioneros y aceptaron con gozo que se llevaran vuestra propiedad sabiendo que tiene para vosotros una mejor posesión y una permanente no dejen vuestra confianza necesitan la perseverancia y recibiréis lo que fue prometido versículo 36 mientras tanto por un poco de tiempo versículo 37 el que está por venir vendrá y no se tardará y mientras tanto mi justo vivirá porque por la fe, y si él retrocediere, mi alma no tiene placer en él pero nosotros no somos de aquellos que retroceden para destrucción, aquí está sino de aquellos que tienen fe para la perseverancia del alma, Hebreos 10 39, Hebreos 12 14 esto es tan claro buscad la paz con todos y la santidad esto es el estar apartados la piedad, la virtud sin la cual nadie verá al Señor todos los que ven al Señor serán santificados.
1: De esta forma hemos estado escuchando al pastor John MacArthur mostrando que solo creer en los hechos que hizo Jesús no es suficiente para ser salvo. Todo esto parte de la serie El Evangelio según Jesucristo en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted uno de los libros más importantes que ha escrito el pastor John MacArthur, titulado El Evangelio según Jesucristo, un profundo estudio en las enseñanzas del Señor Jesucristo y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo,